0: Amen, tönte es aus der Klasse zurück. Setzt euch, Kinder, in der nächsten Woche ist es soweit und wir fahren mit der Klasse nach Anweiler in der Eifel. So, hier ist noch die Liste der Sachen, die ihr einpacken müsst, und als Taschengeld darf jedes Kind 5 Mark mitnehmen. So, und heute besprechen wir die Zimmeraufteilung: Wir haben Vierer- und Sechserzimmer kam von unserer Frau Klassenlehrerin, die vorne an ihrem Pult stand mit einem Stapel Zettel in der Hand. Andrea, wir schnippen nicht. Ein böser Blick ging über den Brillenrand unserer Klassenlehrerin Richtung Andrea. Boah, ich will doch nur wissen, ob wir auf ein Zimmer dürfen. Dabei wippte... Andrea mit der kleine schwere Holzstuhl wieder ganz riskant nach hinten und hielt sich mit der linken Hand an der Tischkante fest und zeigte dann mit der rechten Hand zu mir. Die ganze Klasse guckte mit großen Augen auf unsere Frau Klassenlehrerin, dann zu mir, dann wieder zu unserer Frau Klassenlehrerin. Was wird nun kommen? Spannung lag in der Luft. Die Grasballen wehten über die Schulhof von den Umbrücher. Und man hörte leise die Musik. Nee, nicht mehr von dem Bud Spencer-Film. Nun hörten wir die Titelmusik von John Sinclair. Erst eine leise Klaviermusik, gefolgt vom theatralischen Gesang. Aug in Aug mit unserer Frau-Lehrerin. Klassenfahrten sind Ausnahmen. Und ich würde euch zwei in der Zeit eh nicht trennen können. Ihr müsst mir aber hier vor alle Kinder versprechen, euch an Regeln zu halten. Dabei zeigte die dann nochmal auf Andi und auf mich. Ja, das war ja mal ein Wort von unserer Frau Lehrerin. Damit hatten wir ja mal ja nicht gerechnet. Versprochen! sagte ich und zeigte meine Finger im V hoch. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. kam von Andi, die hinten im Rücken schon zwei Finger kreuzt hatte und ich meine Beine unterm Tisch zum Kreuz zusammengeschlagen habe. Da haben wir unsere Frau Lehrerin einmal wieder ausgetrickst. So, dann hier aber jetzt mal Ruhe im Klassenzimmer. Mit wem wollt ihr beiden denn aufs Zimmer gehen? Fragte uns dann unsere Frau Lehrerin und hielt die Kreide schon in der Hand, um die Namen an der Tafel zu notieren. Mit Christian und Peter kam von uns beiden im Chor. Ich habe euch doch bereits schon gesagt, es gibt Jungenzimmer und Mädchenzimmer. Derweil hatte ihre Stimme, die bald hat das fütgen kirmes stimmlage erreicht und war, glaube ich, wieder so ein bisschen genervt von uns. Das kannten wir ja gut. Die Stimme wurde dann meistens, wenn man die ignorierten, mit einem in die Ecke bis zur Pause stehen belohnt. Das wollten wir jetzt aber nicht. Hm. So ein Mist. Dabei hatten wir doch schon alles haargenau besprochen mit dem Zimmer. Was jeder mitnimmt, was wir da auf den Zimmer zusammen machen, wer wo schläft, was für Streiche wir machen und jetzt macht uns da unsere Frau Lehrerin einen Strich durch die Rechnung. So ein Mist. Ich mache dann jetzt erstmal mit den anderen Kinder weiter und ihr überlegt euch in der Zeit, was ihr da machen möchtet. Dabei hatte unsere Frau Lehrerin so ein leichtes Lächeln der Überheblichkeit im Gesicht stehen. Die führt doch was im Schilde. Das war uns ganz sicher. Wenn wir nämlich kein anderes Kind fanden, mit dem wir auf das Zimmer gehen können, dann würden wir nämlich aufgeteilt. Und die soll man nicht denken, dass wir das nicht kapiert haben. Ding-Dong, Ding-Dong, fünf Minuten Pause. Das war unsere Rettung. Ich fuhr mein Stühlchen schnell aufgesprungen zu Andi hin. Was machen wir jetzt, Andi? Fragte ich etwa drastlos, als ich in der Zwischenzeit mir die Grüppchen mal ganz genau angesehen hatte. Die Sandra stand da mit der rothaarigen Britta vom Musikunterricht vorne am Waschbecken und duschelte. Ich zog die an, die nur an die Hand und dann ging ich mit der zusammen ganz unauffällig mit meinem mix karton ganz schlürfend Richtung Waschbecken, weil ich ja meinen Karton in den Müll werfen wollte und behielt da mit einem Auge unsere Frau Lehrerin im Blick und mit anderem die Britta und die Sandra. Ehe zwei... Wenn ihr wollt, könnt ihr mit uns aufs Zimmer. Na, das klang wohl eher mehr wie eine Anweisung als eine Bitte, aber ich hab's denen dann mal gesagt. Annie stand neben mir, lutschte in ihrer Brosestange und schaute dabei Sandra nochmal tief in die Augen. Wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr aufgeteilt. Das kam dann in so einem geheimen Flüstern über Annie ihre Lippen, während sie die zwei anguckte. Hm. Ich werde mir das überlegen, kam von Sandra. Sandra an sich war ein kluges Kind, aber was so weit anging, da hängte die echt hinterher. Und die Britta stand mit ihrem feuerroten Haar daneben und kratzte sich an der juckigen Armbeuge. Ich weiß, dass ihr von nichts eine Ahnung habt, deshalb sag ich euch das ja. Annie biss dabei nochmal ein großes Stück von der abgekaute Plastik ihrer Brausestange ab und spuckte das provokant in den Mülleimer wie ein Cowboy seinen Kautabak. Hm, na gut, dann machen wir dazu. So. Willigten die beiden schnell ein, ehe die Pause vorbei war. <lacht> das haben wir geschafft, flüsterte ich an die Zung und schob sie wieder Richtung Platz. Der Schulgong schellte und alle saßen wieder an ihren Plätzen. So Kinder, habt ihr denn nun alles geklärt? Bettina, Andrea, unsere Lehrerin hatte sicherlich auch in der Pipipause ihren Plan gemacht, Mit wem die uns denn jetzt hier aufteilen konnte. Aber nicht mit uns. Ja, wir gehen mit der Britta und der Sandra auf den Vierer, sagten wir beide im Chor. Das saß. Das Gesicht von unserer Frau Lehrerin entglitt. Damit hatte die nicht gerechnet. So war beschlossene Sache. Nach der Schule gingen wir dann nochmal nach eine Windmühle, war ja unsere Lieblingspommesbude. Und meine Mama hatte mir extra 2 Mark mitgegeben, damit ich mir eine Pommes kaufen kann, weil die mit der Opa heute was erledigen muss und da blieb die Küche kalt. Mit den 2 Mark konnte ich die on Ona mit einladen, wo die du Pommes so liebte. Wir also schnurstracks zu der Pommesbude. Und wir hatten ja beim Windmühler auch noch einiges zu besprechen, was ja nun mit so einer Pommes auch noch mal besser ging. Na, was willst kam mit über die Theke von den Herrn Windmühler, der in seinem weißen Kittel und dicke Schnäuzer hinter der Theke stand. Ich legte meine 2 Mark in das Schälchen für Geld und sagte, 2 Mark Pommes. Mimayo? fragte er mich über die Theke gelehnt. Einmal mit und einmal mit ohne, Herr Windmühler, bitte. Und dabei zeigte ich auf den großen Mayo-Eimer. Willst du die nur scharf haben? Fragte er noch hinterher. Können sie biske nachwürzen? Kam von der Andi, während sie sich schon auf unserem Platz am Fenster setzte. Na, das mache ich doch immer für dich, Andrea. Herr Windmühler kannte Andrea ihre Vorlieben für nachgewürzte Pommes sehr gut. Und du Bettina, nochmal eine Mayo, ne? Mayo Fragte er mich und hielt bereits schon meine Pommes unter den großen weißen Eimer und drückte kräftig auf den dicken Hebel, wonach sich dann meine Mayo wie ein Wursthaufen über meine Pommes ergoss. Das Wasser lieb uns im Mund zusammen. Pommes gab es sonst nur samstags. Samstag war Pommesbudentag. Da bekam ich meine Pommes. Papa wollte immer einen halben Gockel und Mama eine Gurwurst. Samstag, das war immer der beste Tag in der Woche. Und der Tag vor Sonntag, wo die ja immer ins Schwimmbad ging. Mit dem pommes auf der Hand sind wir raus und haben uns dann auf das Mäuerchen gesetzt, vor der Bushaltestelle des Sechser und unsere Pläne geschmiedet für Anweiler während Pommes für Pommes in unserem Münden landete. Hau rein, ich muss, sagte ich und warf mein ausgelegtes pommes in den orange Mülleimer, der an der Bushaltestelle stand. Tschücke, kam von Andi. So flitzte Andi über die Straße und ich den Barackenweg lang im schnellen Tempo. Ich wusste ja, dass der Andi gleich sicherlich wieder anruft, ob ich denn fertig bin zum Treffen auf die Spiegel.